0: 收听今天的阳光校园广播台，我是主播枫叶
1: ，我是主播泽清
0: 。今天是我们的特别节目——建国七十周年
1: 。岁月悠悠，衰微只及肌肤，热枕抛却，颓废必至灵魂。这是塞米尔·厄尔,尔曼说的一句话。回望我们国家的发展历史，已经度过了七十年，期间我们取得了很多的巨大突破，而这些突破都让我们的生活变得越来越好。从建国到改革开放前，我们经历了三大改造、抗美援朝战争，经历了国内体制改革，也经历了大跃进、文化大革命。我们将建国的激情释放在那个年代，虽有对有错，但我们国家也在探索中走向了理性
0: 。改革开放之后，我们进入了一个开放自由的年代，我们经历了九七年香港、九九年澳门的回归。又经历了零一年申奥成功，让中国摆在了世界沙盘的中央。之后，我们扛过了零三年的非典，零六年的金融危机，又迎来了零八年的奥运会，一零年的世博会，为中国的迅速发展奠定了基础。到如今 ，G 二零峰会、亚太经合组织的成立、博鳌论坛等等等等一系列的活动，体现了中国作为一个大国现如今的成就与地位。
1: 时代的不断进步是历史的必然结果，而科技的进步也颠覆了我们传统的认知方式。就拿我们的视觉、听觉、味觉和我们思维方式、行为方式的变化来说啊，科技带给我们生活巨大的改变。在视觉方面各类的显微镜、放大镜、射电望远镜、核磁共振机器、频谱仪等等技术的不断发展，让我们的视觉范围啊不断的延伸。而从微观到太空，我们仿佛是有了火眼金睛和千里眼。而就我们的听觉来说，各类电子音乐的出现、合成器、模拟器、无线电、声波频率探测技术等等。无一不变现出其延展性的特征。我们也听到了以前听不到的声音，感受到了更多千变万化的三维甚至三维半的坑人的音乐
0: 。然后，我们的位置也在通过科技的进步而逐渐的改变着。农业技术保障我们富足的生活，提供了大量的有机食材和新鲜的蔬果。然而，这样科学的饮食也给我们带来了足够的健康，也更能够保证我们味觉的满足感。同时，又因为交通便利的原因，我们可以逐步、初步地尝试到各式各样各国的不同美食。同时啊，在思维这一方面，通讯技术的高速发展让所有人都感受到了在《西游记》中做神仙的感觉，人人都拥有了书上才有的超能力。而这种变化，相信古人也难以想象。丰富的资讯和获得知识与信息的便捷性，让每个人的能力差距变得更小，这是人类的智慧大进步
1: 。而我们的行为方式也有了很大的一个变化。就拿我回家来说吧，我住在成都，现在啊高铁回家很方便，两个小时不到就到了。可是，在以前啊，我们或许只能乘坐绿皮火车回家，得花费一倍多的时间呢。而在未来啊，我们还有可能会进行我们的太空旅行，我们也可以入地潜海。我觉得啊，这些都是非常美好的一些梦想。而纵观这一系列的变化，人们不得不说，这个时代的美感，做人争取多看看美好的事物，相信生活会变得美好而有意义
0: 。其实这个时代的美感是尊重人和爱护人。我们的生活不仅仅是由科技来改变的，同时也是由国家为我们出。在医疗方面，三月五日，十三届全国人大二次会议在人民大会堂开幕。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。国务院总理李克强做政府工作报告，其中在二零一九年经济社会发展总体要求和政治取向方面，政府工作报告给出了一组针对国际民生热点难点的新策加减法。在会上，李克强总理提到了一个词：保障医疗呢，是指继续提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平，居民医保人均财政补助标准增加三十元，一半用于大病保险。降低并统一大病保险起付线，报销比例由百分之五十提高至百分之六十，进一步减轻了大病患者困难群众的医疗负担。同时，也把高血压、糖尿病等门诊用药纳入了医保报销，居民医保人均财政补助增三十元
1: 。大家都知道啊，我们国家现在是进入了一个老龄化的一个年代。我国六十岁以上的人口已达二点五亿，而随着老年人口的快速增长，我们国家对于医疗和养老服务的需求也非常的旺盛。在这个报告中啊，强调新建居住区应配套建设社区养老服务设施，改革完善医养结合政策，这将有助于解决老年人的社区养老、居家养老的后顾之忧。而慢性病门诊用药支出高，异地看病就医报销难。也是许多老人共同面临的困扰。在我家，我外婆的胃病呀、啊、就是一个慢性病。虽然看病的次数不多，但是每次看病下来的花销也是非常的大，少则几百，动辄上千。而有了报销之后，每次的费用大大降低，也减轻了我们生活的负担。我想呀，关注百姓的小问题，恰恰反映了政府的民生大情怀
0: 。然而啊，随着我们年龄的增长，身体机能的下降。老年人们往往是慢性病产生，能够将医和养有机结合起来是很有必要的，尤其是和处于大病康复期、慢性病易复发病患者等无法在传统的养老模式中得到良好照料的老人。而到如今，医疗的健全、政策的完善，使得看病难在未来可谓是寸步难行。
1: 而在当今社会，我们其实非常关注的一个问题就是个人隐私，因为现在啊，个人隐私被泄露的情况可以说是非常严重。而据南都报道。全国信息安全标准化技术委员会、中国消费者协会、中国互联网协会、中国网络空间安全协会根据《关于开展 APP 违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》，受中央网信办、公信办公安部、市场监管总局委托，成立了 APP 专项治理工作组。于近日正式上线 A P P 个人信息举报微信公众号，受理对 A P P 违法违规收集使用个人信息的举报。同时啊，该公众号还会发布对 A P P 隐私政策和个人信息收集情况的评估及处置结果。
0: 其实这个举动啊，也是意味着我们个人信息保护实质性的举措正式落地了。相信，相信这只是一小步。接下来也会有更多的举措出台。无独有偶，南都的记者还了解到，个人信息保护是多位政协委员将在今年重点关注的议题。相关企业在收集公民个人信息时漫无边际，因为信息泄露而引发的精准广告轰炸，甚至精准的诈骗案件，可谓是屡见不鲜。在这种背景之中，政协委员们对个人信息保护高度关注，当在情理之中了。而随着社会信息化进程的深入，还必须看到一个大的趋势，就是个人信息即将成为整个网络安全中最重要的保护数据。如何妥善地安排个人信息保护与利用的利益衡量，不仅关系到公民的隐私权利保护，也牵涉到中国信息化的进程和一系列的产业发展。在这样的趋势下，个人信息保护必然会成为社会信息。信息社会发展中所要应对的基础性问题，这也已经是业内专家的共识
1: 。而全面保护公民个人信息，法律的作用首屈一指。从中国的法律体系来看，公民个人信息其实早就进入了刑法保护的范畴。零九年刑法修订中增设了出售非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪。二零一五年又将上述两个罪名统一为侵犯公民个人信息罪，并扩大了犯罪的主体范围，规定了从重处罚的情形。相关法条正是目前公安和司法机关打击违法犯罪活动的主要依据，也取得了很大的成绩。
0: 为何刑法打击犯罪卓有成效，但受害者仍很难得到有效的法律救助呢
1: ？就拿最近的青岛艾比名民宿发现偷拍设备的这件事来说呀、啊，虽然事后民宿的房主被行政拘留二十日，并处罚近五百元，但是很多网友看来啊，这样的处罚还是非常的轻。
0: 其实这也是与法律有原则性规定但不够细化有关，与个人信息在民事、刑事、行政范围内的界限不明有关，也与着政府的监管职权相对分散有关。反映到执法和司法的实践中，对那些不够入刑的侵犯个人信息的行为如何处理，这就成为了一个难题。另一方面，由于信息侵害的突出特点是大规模、小微侵害，而生活中单个受害主体由于顾及到成本而缺乏诉讼动力，集体维权又面临着集体性纠纷解决机制不足的困难，最后往往会形成受害者息事宁人、侵权行为大事化小、小事化了的格局。而
1: 从立法角度来看，委员们建议立法。和其他民事规范进一步明晰侵害个人信息的民事责任。对于不宜入刑的侵害个人信息的行为，应当明确行政责任，由行政机关对相关的企业和负责人进行行政处罚。而为了强化对产业主管的职权分配和协调配合，委员们则建议，委员们则建议参考美国、欧盟、日本的办法。设立专门统一的数据保护执法机构，快速有效地解决纠纷，维护市场的正常发展
0: 。其实，考虑到个人信息保护的重要地位，也鉴于刑事、民事救济手段难免存在的滞后性和局限性问题，政府应该加大统筹监管的力度，从而充分发挥行政监管体制的作用，是一个很好的思路。电子商务法明示了电商经营者的信息守法的义务。但没有实质的解决个人信息被强制收集的问题。目前来看，个人信息,息安全规范并非是强制性标准。跨国企业在进入中国市场的时候，没有统一强制的要求来约束企业在个人信息,息保护方面的实践。委员们所指出的各种现象都显示着法四，法律细化是当务之急。围绕着个人信息,息保护走向国际合作之路也势在必行。
1: 而一个好的消息是，中国人大网于去年的九月公布了十三届全国人大常委会立法规划，六十九件法律草案列入了第一类项目，其条件比较成熟，任期内拟提请审议。其中，个人信息保护法是第六十一个项目，这也标志着个人信息保护即将迎来系统的法律规定保护。而在这样的一个关口，委员们在广泛集纳民意明智之后。于政协这个平台献计献策，无论对紧接着的立法，还是未来的执法司法实践，相信一定会起到积极的作用。而我们国家对于个人信息保护的重视也在不断的提高，我想这也是一种尊重人民、爱护人民的体现吧。假期由三天变成了四天，可是啊，我还是在学校里面度过了。那枫叶，你有去什么地方游玩吗？
0: 其实我也就是回了一趟成都，然后在家里面待了四天，因为成都游玩的人实在是太多了。包括我之前在买车票的时候，我是提前了一整周才订到了回去的动车票，然后回来的票也是提早订的
1: 。是呀、啊，我身边有很多朋友都去成都游玩了，也去一些其他的城市旅游。很多人啊，都利用小长假的时间到处去看看。而今年五一啊，旅游前十大客源城市分别是上海、北京、成都、广州、重庆、武汉、南京、深圳、杭州和西安。众多的市民出游了，给外地的游客留下了一座座的空城
0: 。其实，人们通过旅游来当做一种放松的形式，而文化也是旅游的灵魂。旅游是文化的载体和传播的手段，它对促进文化事业的繁荣和文化产业的发展能够起到巨大的推动作用。特别是文旅融合发展，将成为推动社会主义文化建设的重要路径
1: 。而从经济和产业的角度来讲，文化是旅游最好的资源，旅游是文化最大的市场，两大产业相互交融，相得益彰。文化有利于旅游的特色化、品质化、效益化发展。旅游有利于文化的吸引力、竞争力、影响力提升。先进文化、优秀文化注入旅游，可以使旅游发展方向对头，品味提升，内容丰富，亮点更多，商机更旺。而大众旅游、优质旅游承载文化，可以使文化的载体更多，市场更大，传播更广，传承更久
0: 。而这也就体现了如今为什么洪崖洞、磁器口、成都的宽窄巷子、锦里这么火爆，拥有这么持续的人流的原因。
1: 而据文化和旅游部的消息啊，经综合测算，五一假期全国旅游共接待游客一点九五亿人次，实现收入是一千一百七十六点七亿元。这个数据啊，也可以说是非常的大了
0: 。是啊，这也就是文化和旅游市场繁荣超过了我们的预期。而这次的假期调整，真的是回应了人们对于假期的期盼。亲子研学等形式的家庭游已经成为了一个热点，拉动了文化、休闲、餐饮、乡村等等等等的消费。然而，多地也采取了许许多多的措施来提升游客的体验感受。五一假期中呢，游客们集中出游，各个地区的景点交通压力都非常的大。为了确保游客出行和游览的安全，各地也是采取了非常多的措施，如管控客流、增加车位、开放无线网络、免费提供茶水、位置等等等等，为游客提供了贴心的服务。在这期间，也是全力的提升了我们的观感体验。同时，我们作为旅客，文明出行也形成了共识。五一期间，我在成都也发现了，现在的游客文明旅游的意识明显提升，而文明旅游也已经蔚然成风
1: 。我想，越来越多的人愿意去外面看看，国民幸福指数提高，恩格尔系数持续降低，衣食住行不再是繁琐的，不再只是活着，而是我们都在向着我们理想的生活在大步的迈进。而在未来啊，我们也对生活有了很多的想象和预测。就拿家庭小型化来说吧，受人们教育年限的变长和对生活追求的升级变化，我们很多人的婚育年龄其实是很大的推迟了。社会保障制度的完善，女性独立意识的增强，生活成本的提升，人们的思想观念都在发生转变。中国人的人口和家庭结构会发生变化，从以前大家族到大家庭，再到四二幺模式的小型化家庭，中国人的很多亲戚和称谓将慢慢可能从生活中消失
0: 。而我们现在也知道，人口流动已经在加速。随着国家城镇化进程的推进呢，交通建设的加快以及交通工具的普及，人们工作和生活的范围扩大及变化等方面的因素。社会人口的流动会更加的频繁化，植根于中国乡土的熟人文化将会失去土壤，人们的工作生活和交际关系也会被重新构建
1: 。而我们老年人的养老也在朝着社会化不断的迈进，受家庭结构变化和人口流动的变快，父母在故乡，子女在他乡的生活将可能变成常态。而随着国家社会保障的规划和养老机构的覆盖面加大。很多养老服务将会由专业的社会化机构完成，就像邻国日本一样，很多公司都会开展自己的养老服务产业。这就不禁让我想到了前段时间看的综艺《我们的师傅》中，牛奔老爷爷住的就是养老院，而这个养老院不同的是。每个老人都有属于自己的专属套房，为老人们制定健康合理的膳食。而在平时的生活中，老人们也可以去健身房健健身，也可以去合唱团唱唱歌。而这样的养老服务产业，我想在将来也会成为一种常态
0: 。其实现在啊，我们的生活已经逐渐形成智能化。随着互联网加人工智能等科技的发展，制造业生产的各种产品不仅仅需要高质量，还需要高智能。互联网的重要性更是和民众的生活密切相关。一部智能手机加上移动高速互联网，改变了人们的很多生活习惯。信息获取、网络购物、社交、娱乐、移动支付等等，都是为我们带来很大的便利。然而，未来的大数据、物联网、无人机、无人工厂、无人驾驶、无人超市等等，智能化社会又正向我们走来。
1: 而就农业来说，农业也在向着规模化、多样化、职业化和城乡一体化发展。随着改革开放的持续有力推进，中国社会的变革会发生在各个行业和各个阶层。未来中国的农业和农村不仅会生产各种高质量的农产品，而随着我们乡村振兴战略的不断投入，中国农村的各种基础设施建设还将会有翻天覆地的改变。不止通路通电，农村集中连片居住、教育提质、环境整治、集中供热、乡风良俗、供水、生活污水集中处理，亦将逐步实现。像发达经济体一样，城乡的差别将会越变越小
0: 。而国家权力的运行也应该更加的规范化了。随着民众的生活水平提高，受教育的文明程度提高，政治参与的热情度提高。人们可以吃饱肚子，生活富裕，文化素质也提高到了一定的程度，才会有心思、有精力、有能力的去考虑其他的。而科技的发展也会使监控公务人员变得更加容易，同时，也是对党的执政能力提出了更高的要求。执政党会不断的响应百姓的诉求，自我变革，巩固其执政地位
1: 。中国太大了，现在不仅是国土大，人口大。经济体量也这么大，任何一个大问题稀释到十几亿人里就不是问题；任何一个小问题放大到十几亿人就是大问题。没有任何一个人能准确预测到这么大一个国家、这么大一个经济体未来的趋势。是的，所以没有人能预测中国的未来。然而，幸不幸福是天意，追求幸福是权利。
0: 其实我们每个人都有梦想，每个人的梦想都有实现的机会，每个人都在为了梦想而奋斗。我微微滑下，不疾不徐地在历史中沐浴了五千年的风霜雨露，现在每个炎黄子孙依然相信，这就是我的国，一个曾经是世界第一，然而也必将会回到世界第一的天朝上国。
1: 今天的节目到这里就结束了，我是主播泽清
0: ，我是主播枫叶。
1: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。
2: 盛开在乌云之上。黑人之下。